0: 我是 w i n n i e 我们又来到了我们的 Check In g 的时候。w i n n i e 你这周有没有什么有趣的聚会呢
1: ？昨天去了多伦多的市区，因为我住在北边的，就是多伦多一个小镇上，大概坐火车的话，大概是四十分钟的距离。昨天因为我在二零二零年就是一起在线上学习教练认证的培训课程的同学，嗯、呃，我们有九个同学。那其中有一个同学，他从美国的西雅图飞来多伦多，然后我们剩下的三个在多伦多的人就也一起就是出席了，就是我们这个午餐的聚会，然后才发现，就是其实我们从三年前到现在，我们都没有见过本人。是哦，之前疫情的关系，或是我们的家庭都有小孩，就没有特别约。所以我们就是第一次就是见到真人，除了线上客人认证以后，后续每个月我们都还有将我们这个九个人一起的学习团，每个月我们还有个 catch up， 有空的人就会上线，连续了两年，真的是很深的一个连接，然后大家一起从。什么是 coaching？ 我可以做吗？然后到诶，我有第一个客户，到很好。到现在，甚至我们有一个就是伙伴，他接下来要出就是一个跟管理学相关的书，可以见到真人，然后聊聊每个人的状况，就觉得蛮开心的。而且在昨天的对话当中，大家突然有一个小提问，就是说你们是否有做过一个？你觉得当下是有点糟的职业，但是你现在回想过来，其实它是一个非常学习多元的一个职业，这样子，所以大家就开始轮流分享，就认识哦，原来这个人还有这个层次是我没有认识到的
0: ，哇，好有趣哦！就是一起共学这么多年的伙伴，然后有点第一次见网友一见
1: 如故的那种感觉。没错，蛮开心的，可以跟大家再次互相聚会聊天。解封开放之后，一个
0: 很幸福的事情，可以，嗯、呃，有机会真的见到朋友，见面的那个感觉还是蛮不一样的。就身处同一个空间，看到一样的东西，呼吸
1: 一样的空气，其实那个感觉蛮好的。嗯，对啊。那曹丹，你呢？你有什么样子有趣的聚会呢？我这个礼拜也是跟朋友聚餐，刚好约的那一区呢，是我小时
0: 候长大的那一区的附近，看到一些就是很有趣的情景。可能是我要去餐厅的路上看到了我小时候我祖叔结婚的时候的教堂就在旁边，然后我在里面当小花童，画面都还在，就有一种时光倒流的感觉。Wow. 到了一间就是那种日式的居酒屋，就一个很老房子，很旧，就很很没有压力的感觉。跟香港的朋友一起聚会，也是在线上认识的，然后也是在学习的场合认识。礼拜五的晚上一起聊一聊彼此在做什么，吃一点好吃的串烧，分享最近的学习，或是看到观察台湾人做事的一些方式，或者是他们有兴趣的地方。他们也分享他们去呃日本旅行，见到他们之前一起。上课的老师的那个历程，所以我觉得那还蛮好玩的。就是在很环境很舒服，然后很,很有感觉的一个地方，去跟彼此聊一聊工作之外的场合，我觉得那是蛮好的一个经验。好，今天其实我觉得蛮特别的一集哦。今天是我们第一集的 Q&A， 所以我们希望建立一个传统，就是每个月的最后一个礼拜，跟听众一起共创的机会。所以我们虽然在线上相聚，但是希望说有一种共同创造的那个聚会的感觉。今天有几位听众来信分享他们的心得，他们可能遇到的一些想要跟其他人一起讨论的问题。今天我们就来聊一聊
1: 。那戴，你想要先分享一个听众的来信吗？好啊，我觉得我看到这个还其实我还蛮蛮兴奋的，就是
0: 他马上听到我们第三集呃，你会问问题吗这一集，他就觉得很有感觉，就写信给我们，这是在来自台北的听众哦，所以他提到说他自己开始担任带人主管，然后所以他在听这个你会问问题吗这一集，就在回想说自己在跟团队成员互动的时候，好像会很习惯直接给建议。不管是诶、欸、哪里做得好，去赞美他，或者是直接点出来对方可以改善的地方。那他发现说，好像他并没有去透过提问去协助对方去做更深一层的思考。这个听众就有一个很棒的自我觉察，他说他在想，为什么他的直觉告诉他会做某个行为，比如说他会给建议。而不是去问问题，所以他回头来看一下自己的心态，觉得可能那个时候自己心中的假设是啊、哦，这个成员他没有经验，我要教他，有点像是给他鱼吃的感觉。这个听众就提到说，如果他可以转换自己的呃心态，戴上另外一副眼镜去看这个事件的话，可以去想的是，诶，虽然这个成员他没有经验，但是说不定他也有很棒的想法。当他有这样子的一个心态的时候，他可能就会更自然而然地用提问去把他们的对话拉到另外一个层次，然后变成教他怎么去钓鱼，然后让这个成员也可以更独立自主。所以我觉得这个是一个蛮棒的，让我听到也觉得为他感到很兴奋的一
1: 个分享。我觉得这就回到我们就是在做领导力的分享的时候，三个阶段：领导自己、领导他人到领导组织。虽然这个议题是领导他人，就是他跟伙伴的沟通，但事实上他要先领导自己，他会对自己有察觉，发现到他自己的对话是更多的是只有肯定、赞美，或者是呃否定句，他少了一个提问，就减少了那个对话可以共创的空间。所以我觉得这是一个非常棒的一个分享。这位观众他也有分享到，我们最后有分享到两个练习，然后是大家可以提问的。那他说：“哎，这个对物品的这个提问，就是持续的提问，让他有点就是 m y blows。”他说：“啊，原来没想到可以这样子做事情。”刚好我也跟朋友聚会结束嘛，所以我觉得也可以在分享，就是说可以将这个过程变成一个你跟几个朋友聚会的一个小桌游。你们可以就拿起桌上的任何一个物品，然后开始轮流的对这个这物品提问。那如果有人这思考超过十秒钟，那可能就是一个小丑仪，不需要自己去练这么强大的提问能力。很多时候可以跟朋友的互动过程当中，这个好玩的过程，其实就是在锻炼你的提问力的机会。
0: 嗯，我觉得你上次分享的那个提升好奇心这件事情，真的是透过提问可以持续的去锻炼自己的好奇心。尤其是你家中有小朋友的，就小朋友看到的世界跟我们我们大人看到的世界应该是很不一样。从他们的眼睛，然后去看见
1: 更多更奇妙的事情，等着我们去发掘。完全如此。我记得我们两个人在设计我们就是黑 coach 的 logo 的时候。我当下第一秒收到三组 logo， 我先拿给我儿子看，然后他有一组说这个就像 a p p l 然后他说我们现在的 logo， 他说嗯，好像一个 planet， 好像地球一样。我说、嗯、OK， 好，那他有 get 到就是我们想要传达的点了。一个三岁半的孩子也还是看得出来我们想要传达的意念是什么。对呀、啊，真的真的很好玩。
0: 所以我想说，另外呢几个提问，我也一起来就是跟大家分享哦。就是我们刚好有几个，因为我们第二集在谈心理安全感嘛，刚好有几个问题跟这个蛮有关联的。那 Winny 来帮我
1: 念一下第一个问题好了。好吧，那第一个问题的话，就是呃、嗯，有人提到说，我希望可以创造让团队成员愿意尝试错误的文化，但是有时候会担心放手之后事情会不会失控，那我该怎么找到平衡呢？我觉得这应该是蛮多
0: leader 都会遇到的问题。就是我学到一个新的概念，我很希望我的团队可以有这样子的一个文化。我也会很担心，我做了这件事情之后，会不会事情就跟我想象的不一样，会失控，可能造成不好的结果。那我觉得这应该是很多 leader 心里都在想的事情。w i n n y 你你,你怎么看
1: ？我觉得就学到之前就是一个情境领导，就是 situational leadership 的这个概念。第一个就是这个人的 motivation， 他的意愿如何？嗯，他是否真的很想要做新的这个尝试或是这个举动？第二个就是主管可能要主观的去判断一下他的能力，在就是执行这个专案的能力上面。如果你分成中高低的话，就是大概在哪里呢？如果是比较中高的能力，然后意愿也很高的时候，就很欢迎去放手。就是让这个人有更多的尝试的机会，然后第二个，我觉得也可以去尝试的，就是说可以分享一个这个工作内容不是这么就是重大的一个决定的，然后让这个伙伴就可以去尝试，就是主管自己本身也有那个，诶，他真的完全失败了，我也可以接受，真的放手让他去做尝试的。那因为我自己有小孩嘛，嗯、我就觉得每天在跟他相处的过程也是如此。他说想帮我做家事，我说好，那我就让他选择放洗衣服的过程，就是把衣服从洗衣篮里放到洗衣机里，然后再从洗衣机放到烘干机里，按那个按钮，他就觉得哦，他很 proud of himself， 嗯，对。但是这个过程其实就算他真的失败了，我也没关系，顶多就是衣服掉到地上，或是某件衣服没有洗到而已。
0: 有点像是找一个 safe to try 可以安全尝试的一个环境，先试试看。因为我以前是在软体公司嘛，所以我们也会有一个有点像叫做沙盒哈、哦，所以先在这个里面先去呃实战演练练一下，然后主管也可以去讲清楚，诶，我们现在就在做实验，我的期待是什么？把边界拉出来。这样子大家才不会觉得有点无所适从。有时候主管愿意放手，大家还不知道说你是不是玩真的，所以我觉得这个是需要一步一步来的，不是说哎一下马上就从放手变成放任，而是把那个条件跟边界画
1: 出来，然后让大家循序渐进的可以去尝试。嗯，就从那个十个 percent。嗯，要做一些新的尝试的时候，如果你一下子要去请大家去做一个大改变，那其实是一个大家会害怕的。嗯、所以就像说，哦，我们今天要跑马拉松，我跟你说，哦，你立马要跑，就是四十二公里，马上放弃。对，但我跟你说，嗯，没关系，我们先从五百公尺、一公里开始，先开始那个小小的一步的时候，就会建立起这个人他本身的自信，以及他可以愿意慢慢达成的这个部分。好啊，那这边也有另外一个分享，就是想问问曹代的一个想法是什么？如果心理安全感过度的导。入之后，然后反而造成员工过高的心理安全感。有什么方法可以导致心理安全感到什么样的水准才是真正的帮助组织，而不是说哎、欸、落后了？然后
0: ，嗯，我觉得這听众问的蛮好的，尤其是心理安全感，大家听到这个概念，如果你还没有听第二集的话，我在这边跟大家分享一下，他其实就是在讲说。一个心理安全感高的团队，你在这个团队里面，你不用担心说，我把一些新的想法，或是我来问问题，或是指出我们可能犯的某些错误或是风险，然后做这些事情的时候会被其他人攻击，或者是,是被嘲笑，或者是被排挤。所以他知道说做这些事情是是安全的，然后他也愿意为了团队最后的目标或者是团队的福祉，把他的问题或者是新想法提出来。那这位听众问的很有趣的是说，心理安全感有没有过高这件事哈、哦？所以我觉得这个时候就要回头来看，为什么你要很重视心理安全感？常常我们会有一个迷思啊，觉得诶，我读到了这个概念，我学到了这个概念，好像我应该就要就要做就去做了。但是很多时候你要回到。这个概念或是这个想法对你的团队到底有什么好处，或者是你为什么这件事情会对你来讲很重要？第一个 leader 一定要先去思考的。当我要引进一个变革，或者是带动一个新想法的时候，你自己要先去把这个概念去连接起来。那书中讲了一个我觉得蛮可以回应这位听众的提问，就是他说他心理安全感可以把阻挡人们实现目标的刹车松开。但是它不是为汽车提供动力的燃料，大家可以感觉一下。所以心理安全感它是一个呃，本来呢，如果你这个团队要好好的运作呃，如果你没有心理安全感，其实你是一直踩着刹车的，大家是压抑的，很多想法、很多提问都不会在这个过程中去浮现出来。但是呢，当你把这个刹车松开之后，大家有心理安全感了，会愿意去提供想法。所以，像这位听众他提到的说，如果他团队因为心理安全感太高，进入了一个漫无目的的这种这种讨论或者是畅谈啊，这个时候如果没有人站出来说，诶，我觉得这样子的对话对我们的团队、对于我们的成果、对于我们的会议的效率，可能不是有一个正面的影响。咦，那其实你就可以回头来看看，你的团队是不是真的有心理安全感？他们是不是真的愿意把看见的一些事实说出来，然后让团队可以正视这些
1: 团队遇到的挑战？重点是说，我们是否愿意去将我们看到的说出来？所以，就算如果真的是漫无目的的畅谈也没问题。但如果这个心理安全感的程度已经够了，那你是否能够将这样的？观察说出来。那如果团队觉得说，哎，这个漫无目的的畅谈很重要，因为它可能是一个 brainstorming 的过程，那就继续吧。那如果团队觉得说，哎，的确我们好像现在没有这个时间，或是我们应该有更重要的事情要专注的话，那的确就可以改成其他的部分。对啊，非常感谢听众的提问，因为我觉得这个是蛮
0: 。深层的在思考到，呃，我在做一件事情，或者是它导入之后会有什么样子的负面的影响，我怎么去避免它？那我觉得回到你做这件事情的初衷，它对于你的团队的好处，我们在思考蛮关键的的两个重点。那最后呢，有几个相似的问题，就是跟给回馈有关的问题。有一个情境，就是我们的听众有提到说，他的团队成员，我们就叫他 A 好了。这个团队成员 A， 他常常在公司去抱怨其他的单位。那遇到跨部门协作的时候，他的态度都是一个比较负面的。这已经对团队的绩效或者是合作造成一些负面的影响。然后，身为主管，这位听众他不知道要怎么去开口，去跟这个成员讲这件事情，然后怎么样才不会让他觉得很反弹，或者是觉得很受伤？好、哦，感谢这位听众的提问。我们在给回馈或者是要开启这个对话，其实是蛮不容易的，需要鼓起一些勇气、哦、我想要跟这个听众分享，就是我从你的文字里面看到的一些讯息，比如说你有提到说，哎，我的同事常会抱怨。啊，其他人或者是态度比较负面、抱怨啊，或者是态度负面，感觉都会蛮主观的。所以，当如果我直接告诉对方说，我觉得你好像都在抱怨，或者是我我看到你跟对方互动的时候有一点负面。当我们用这样子的话语去描述的时候，其实对方是马上就会竖起一道墙。他可能你后面讲的话，他都听不进去了。他希望可以帮自己辩解，我没有抱怨啊，这就是事实。这身为 leader， 我们要很专注我们在使用的词汇跟我们怎么去描述一件事情。当我是有假设的时候，我必须要去挑战。我现在讲的是事实，真正发生的事实，还是我是？对于某件事情，我自己的诠释跟评断，所以抱怨它可能是一个我看到它的这个行为像是抱怨，但是如果我听到了事实，我可能需要把它当下讲的某些词，或者是它当下怎么描述的重述一遍，它可能会更接近事实。提醒各位，在给回馈的时候，先检视一下自己的这个心态。那我想说 w i n n i e 也想邀请你分享一下。那我如果真的要给回馈，有没有什么好方法，让我们可以
1: 展开这个困难对话呢？其实，在给回馈有一个专业的一方法，叫做 SBI 的回馈模式。S 是什么呢？就是先把那个情境讲清楚，是在什么样的情况背景，你看到了什么一个很具体的情况，然后并且在分享说过程当中是什么样的行为的这个 B be behavior 的部分。这个行为是什么？就像刚刚说，可能同仁们观察到，或是我自己观察到，你跟其他人的互动，有时候用的字眼比较强烈一点。最后一个 I 的话，就是可以分享这个行为可能会对你跟他人的关系，或者是对整个组织有哪一些影响。字眼比较强烈的行为，可能对你跟伙伴的呃一个关系就会是变成大家会不敢来跟你说真话，或者大家会来害怕面对跟你说一些他们觉得可能会有挑战的事情，那你就可能就听不到你想要的一些最真实的状况的答案，嗯，或者是这样的行为可能已经造成团队负面情绪的渲染能力、嗯、这样子的影响。那当然，我觉得在分享这个 SBI 之前。前面跟后面有一个很重要，可能需要大家注意的部分，就是一开始可能要先观察一下，哎，这个人的状态目前如何，他的情绪是否是稳定的，可以愿意来跟你进行这个沟通，可以先邀请他一起对话。那你可以问说：“我有一些呃，关于我们一起合作上面的一个回顾，或是一个回馈，可以跟你分享一下我的想法吗？”然后晚一点，我也想听听看你对于这件事情或是这个过程的想法是什么。然后我们就可以进行 SBI 这样子的对话。那到最后的时候，也要一样，就是呃主动的去提问，然后关心或是达到这个共识。比如说问问看，说你觉得呃我们刚刚的呃行为或者这个过程，你的看法是什么？你是不是有一些不一样的见解？你想分享的，或是你站的视角是什么啊、嗯？那 OK， 如果已经发生了，那我们接下来有什么想要一起调整的部分，以及我可以怎么样支持你，在接下来的过程当中，去帮助你在团队或是你的工作的表现上面，可以展现到你想要的样貌。这是 SBI 的沟通方法，然后它的前跟后的一个邀请对话。以及最后的提问，然后再次达到共识。很多时候误会就是在于没有去沟通，或是少了那个共识。就是那个游戏规则，并不是只有在一开始讲清清楚就好，而是后续每个事件发生都还需要再来一次共识，再来一次沟通，你们的关系才会持续的迭代，就是那个持续对焦的
0: 过程。这跟我们未来领导者学程里面没有更深入的去谈啊、呃，回馈怎么做？因为我觉得学了方法之后，真的需要练习，而且练习的时候也要有人看见你是怎么说的，协助你去从另外一个视角。上一集我们的 l i 宾 Hank 有提到，有伙伴从另外一个视角，让你可以啊、呃，在这个环境里面安心的去锻炼。在这个过程中，才知道说哦，原来我讲某句话的时候，我的表情或者是我的用字，可能会对别人有什么样子的影响。那透过一些伙伴的回馈，或是教练的回馈，其实是可以
1: 让你进步的更快的。对，所以大家如果在嗯、呃、练习的过程当中，或者是你真的有遇到这样的状况，也很欢迎来跟我们聊聊。好哦，所以如果你也想要跟我们分享你的问题
0: ，欢迎到 Facebook、Instagram 上面的主页的连接，你就可以找到一个教练我想问的连接，里面就可以把你的呃提问直接分享给我们。那预设都是匿名的，所以你可以放心的发问哦。然后也别忘了订阅我们的电子报，每周四你就会收到当周的 Podcast 节目精华，还有近期的活动
1: 。你也可以直接回信给我们，那我们都会收到。那这边也在分享一下，就是六月十号，我们的台湾时间周六早上的九点，然后到十一点半，我们也会有这个第三集《你会问问题吗》这本书的这个读书会工作坊。当你在学习提问有一些困难，不知道该怎么做的时候，也很欢迎来就是参加我们的工作坊。然后除了学习知识，也有一些实践，然后跟不同的伙伴一起互动。那我们就期待线上，呃，再次相遇，然后还有我们的一起共学的时间。如果
0: 你觉得今天的内容对你来讲很有帮助，请到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，这样像我们这样的新节目才有机会让更多人可以听见。那你也可以给我们一张便利贴，告诉我们你的心得或是想问的问题。每个月最后一周，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。感谢你收听黑、hey、coach 教练，我想问，邀请你和黑、hey、coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜。